0: 大家好，这里是同性相吸，让我们一起来发射爱心吧。<射> Hello， 大家好，我是 Tate。在开始今天的节目之前呢，先来小小碎嘴一下。就之前其实已经有录了一些。存档本来预计是礼拜三上线，但是因为种种原因，那些存档就没有办法用，所以我就得就是赶快再录一个新的，然后赶快趁着年假前剪剪完这个音档。但没想到我录完再剪的时候呢，就剪到一半，剪到一半，他电脑就突然就那个音档就不见了，我就找不到那个音档。然后我就是因为还刚熟悉这个软体，我就是没有进行备份这些动作，现在真的是。非常后悔。总之，我在连假前的那个晚上，就剪到半夜两点，然后发现音档全部不见。我当下真的是万念俱灰，然后我又没有办法，就是重录，然后再剪，就觉得哦，好累，好累哦。那我就想说，好，那就放呵呵放弃了这一这一次的上线，真的是非常的抱歉哈。那今天上线应该有一些特别的意义啦，那那这个意义呢，就等到我今天分享完今天的内容之后再提吧。今天的题目呢是想要分享一下 Tete 本人的校园生活。之所以会想要聊这个题目，是因为我有个同事，她是一名女同志。然后先说我没有把她出柜，我已经有取得她的同意，就是可以阐述这些事迹这样。那另外补充说明一下，她是那种外形比较有青春、短发。然后比较阳刚的类型，我就问他说：“诶，你在学生时期就是这个外形嘛？”他说：“对啊。”我说：“嗯，可是我看很多那种戏剧，就是通常这种类型的人，在校园里面都会是，如果不是很受欢迎，就是至少会被人家知道的那种人。”然后我就说：“诶，那你是那种在学校里面算蜂蜜的类型嘛？”结果没啊，他就一脸笑在那看着我说：“对啊。”我是风云人物啊？怎么了吗？然后想说嚣张个屁呀、啊！<笑>就想说，嗯，他怎么他的校园生活跟我的校园好好像大相径庭？就是我本人的学生时期是差点被霸凌的那种遭遇，一样的统治身份，是因为性别吗？还是因为我本人比较讨人厌的关系，导致成就是他确实他是校园里面的风云人物，可是我却。是那种差点被霸凌的遭遇，我就想要来探讨一下是怎样的因素造成这样的差异性。根据他本人的陈述呢，除了他外形的关系，再加上他加入排球社团，然后球技相当好，所以他在学校里面算是蛮常被女同学追求的。那补充说明是他在国高中就读的是女校，所以嗯，<笑>就是讲述别人故事，然后就会特别没有热情。因为他请我转述的这些故事呢，都太令人生气，所以我就简短分享两个。其中一个我听完觉得很像有一部电影叫做《那些年我们一起追的女孩》里面的情节。他是说在上课的时候，后面那个同学会一直戳他肩膀啊，然后跟他打闹啊，然后有时候他上课如果在打瞌睡的时候，我想说，嗯。上课为什么在打瞌睡？为什么不用认真上课？好，这就是题外话。总之，他在上课，如果打瞌睡的话，他会把他叫起来，跟他说：“哎哎哎，课本给我啦，我帮你抄笔记就好了。”这样，然后没想到他欣然接受。然后听完之后说：“你自己不认真上课，然后还要叫别人帮你抄笔记，没想到你还接受，那是大傻抱怨。”那另外的故事呢？就是坐在他前面的同学，他就会一直用便利贴画不同的。样貌的熊给他，像是坐着啊、躺着啊、打球啊等等，就是不同可爱姿态的熊给他。因为他当初的绰号叫做熊，我当下听完这，就是听到这边，我已经无奈到不想探究他绰号为什么叫熊，因为感觉他就在讲出一些，你知道后面会发光那种就是样子的答案，我真的可能会看，的就是很不爽。总之呢，他就是在这样子众星拱月、左右逢源的状态下度过他的。呃，学生时期，那当然他还有其他太多案例。然后，如果有有机会的话，再请他来跟大家说明。因为我本人就是没有很想要听这些故事。<笑>那接着呢，就进入到我本人的故事。这个我就是可以比较用我本人的表达方式跟大家分享哈。在国中之前呢，就是国小幼稚园，我觉得。我的校园生活好像都没有，因为我个人的性别气质有什么样特别的状况发生，可能是因为。南部向下比较淳朴嘛，有可能是因为，嗯，国小、幼稚园对于性别界限没有想象中的那种明显。我那个时代啦，就是现在小朋友感觉都超早熟，所以我不知道现在小朋友的性别界限什么时候才变得明显。那因为到了国中之后，大家就对身材啊、个性啊、说话方式啊会有比较多的讨论，因为那时候，嗯，大家可能。对于健康教育有一些初步的理解，那每个人的第二性征可能也渐渐的在发展，所以大家就会开始发现，我们每个人都跟别人的不一样。像是他们就会对发育比较好的女同学取木瓜这种绰号，就会跟她说：“哎、欸，不贵列熊壳。你哦”然后或者是行为举止比较内向的男同学说：“干你女的、哦、娘娘腔恶心。”类似类似这样子的方式，就是嗯。我不确定现在的校园环境是不是还会有这种类型的调侃，就是相对于比较直接的调侃。至少我那时候常常听到这样相关的表达方式。那其中有一些例子呢，就是我国高中的时候比较胖，那时候一百五十公分、一百四公分就六七十公斤，就是应该是比较胖吧，我不知道。反正他们就会叫我“死胖子”啊。那。因为我们国中一个月大概会有一两次的游泳课，那我那时候要第一次去上游课的时候，我本来超级期待，就是哇，我可以穿泳裤，然后不用上课，还可以去外面玩水。因为游泳课的时候通常都是夏天，他就觉得感觉就是一个很美好的状态。可是这一切都在我踏入体育馆泳池的时候破灭。就是那时候我换衣服出来的时候，老师就是会先带操啊什么之类的。那我一踏进那个。现场同学就看着我，然后对着我身材进行嘲笑，他们就说：“哎、欸，那么胖，扶起来啊，不用怕逆死哎、欸，怎么好啊？不然就是说，哎哎哎，你看他胸部那么大，你是女的，哦。就是类似这种针对我身身材方面的调侃，所以导致我就是一直被这样讲，然后我就觉得。”那个自信心就是越来越少，所以我后来就会尽可能的找各种理由请掉游泳课。就是如果非得要去的话，我就会躲在厕所里面假装肚子很不舒服啊，或者躲在厕所里面，或者是去的时候就赶快，就是先去换衣服，不然就是要下课之前就是提早去把衣服换回来。我还记得有一次要上课前一天，我真的是太不想上课，可是那些伎量都已经用掉了。我就跟我妈说：“妈，我手超痛的，我的手肘超痛的，可以带我去看医生吗？”然后我妈就带我去，因为乡下好像就是不太会直接去大医院挂号，我妈就带我去国术馆贴药膏，就是那种狗皮药膏吗？现在可以这样讲，我不知道，反正就是贴药膏。所以隔天去。呃，教室的时候我就跟老师说，哎，老老师，我昨天手去弄到手包扎起来，没有办法下水。然后老师就说，哦，好，类似这种无所不用其极的方式，就是为了缩短穿泳裤曝光在大家面前的时间。除了身材之外啊，他们也会针对我的声音有一些意见。就我国高中的时候，我不知道是因为还没变身，还是本身体质的关系，我的声音就会比较高，就是有点像唐瑶那种。嘿嘿， hey, 你要干嘛？哦、oh, ，类似这种，你知道，就是听球好像也是蛮烦、蛮烦躁声音。<笑>然后到了嗯高中、大学之后，可能是因为变声，可但我跟同同才间声音好像没有特别低。总之，我现在的声声音，一方面是我刚确诊另外一方面就是我大学之后，我就是有调整一下我的声音，尽可能的压低声音讲话。那自然而然，现在讲话就。变成现在这个样子，就为了就是不要再激怒其他同学。<笑>那另外呢，我的动作啊就会比较小心翼翼，然后嗯，个性就是算那种比较内向，然后讲话比较小声那种，所以通常就是会被带到说行为比较像是娘娘腔的状况，然后他们就会说：“哥，你很娘哎，你是,不是男的、啊？”甚至真的走在路上，有有些人就会脱我的运动裤，然后我就會说干嘛？然后他们就會大笑，然后看着我，就说可你没有小鸡鸡啊，死娘炮！当下真的是会很生气，可是嗯，当下我是觉得说，如果我反击他们的话，可能会遭受到更严重的对待，所以我为了不要遭受这种更严重的欺负，我就会笑着说。白痴哦，烦呢，类似用这种开玩笑的方式去化解那个状况。现在想起来，嗯，是真的觉得蛮难过的啦。一方面是为了过去自己这样被对待感到难过，然后另外一方面是因为，就是现在长大之后，其实有很多小朋友面对这样的霸凌跟欺负的话，其实没有办法找到一个适合自己的方式去度过那段时间，所以他们可能会用一些极端的方法，或者是变得。越来越没有办法习惯现在这个社会，为了他们这样的想法，觉得有点难过。总之呢，因为自己这些比较。应有的性别气质，再加上那些比如说身材胖啊、声音高啊这些相对来说比较不是主流的特质，导致于我比较容易成为被欺负或针对的目标。那幸好我那时候身边没有会上社会新闻的那种霸凌现象发生，就是身边的环境刚好没有太过头的人类出现，所以。当下的我呢，透过隐身在身边同学的保护圈里面，也可以安然度过我的国高中生活。保护圈是什么意思呢？就是因为我那时候个性的关系，比较容易跟女生变成朋友，所以我就有一群女生朋友。那再加上我那个时候女生成绩都通常都比较好，这不是偏见，只是当下实际情况就这样，我也没办法。然后我们几个就通都会都会混在一起，我们是朋友是没错，但是我就会把他们当成一个。保护罩的概念，每当我就是有一些白目的人想要过来讲我两句的时候，他们就会，如果他们刚好在旁边，他们就说干嘛？不要烦他，你很奇怪，类似这种。那时候他，他大家通常对女生就会比较客气，所以也不会更进一步的对待。那另外呢，是因为我就读的是私立学校，那私立学校那时候有一个，嗯。我们那时候排座位方式是看断考的成绩，就是这一次断考完呢，就可以选下一次学期的座位。因为我不是有一群女生朋友嘛，那再加上我们刚好成绩都比较好，那另外呢 ，A K A 我们又是不同科目的小老师，像我那时候是担任自然小老师，所以就形成一个小老师战队。我们在选位置的时候，就会都选在一起，然后坐在中间，变成一个九宫格，完全就是一个。正式展开的,的样子。那我们其中有一个女生朋友呢，她当时交了一个男朋友，然后她是一个学长，所以他们中午吃饭的时间就是会在教室外面的窗台约会啊聊天。那如果断考的时候，我那个女生朋友也会在窗台那边教她男朋友数学。那如果有几次我刚好路过没事的话，我也会顺势教她几个题目。就因为这个关系呢，那其他年级的人就通常不会太主动来烦我，因为我就是有学长。这个后盾，现在想起来很像那种偶像剧的女二，哎，就是隐身在男女主角旁边，然后你知道，有时候还会捅到那种讨人厌的女二角色，所以我算是国中的时候就蛮懂得在夹缝中生存。那到了高中的时候，因为我是子生，所以已经有携带一些本身的实力到高中里面。那我面对的处境呢，又比国中再舒适一点点。另外加上私立学，其实乡下的私立学校升学压力比较大。那在学校里面，通常就会自己做自己的事情，自己念自己的书，不会一直找别人麻烦。所以言语上跟肢体上的调侃跟针对，就比国中相比之下少了非常多。那我的高中就是算是比较平静的度过，只是偶尔会有那种言语上的小调侃。因为我国中已经看过大风大浪，所以现在看到那些，就是我还可以自己消化，或者是用一些开玩笑的方式带过。那因为没有什么特别要分享，那我就来分享一下。当初我跟我两三个好朋友一起玩线上游戏的故事。当初我们有三个朋友，就是加上我话就是两男一女，那比较要好。平常就会一起追动漫的新番，我们甚至会说礼拜二出哪几部，礼拜四出哪几部，然后隔天就会开始讨论。哇，你知道前天那个男主角怎样怎样，那个女主角怎样怎样，或者是我们就会找当下线上游戏组队一起玩，一起去打副本那种。我的战友们，你有没有听到吗？当下情绪情绪转换也太快了吧！当下有一些我们玩的游戏，他不知道为什么他们的职业会绑定性别，像是坦克或者是斗士这种角色。只能选男生，那捕师跟法师这种角色就会是女生，就是不能选的。你选这个职业就只能是这个性别。当初的配置是我那个朋友一个男生一个女生，他们选了一个坦克一个斗士，因为他们喜欢这样子的攻击方式。那我就选捕师，就是可以在后面当类似支援的角色，平常就可以揪团打一些简单的副本啊，解一些简单的任务，就是我们三个人组成一个团队就可以了。平常我们三个一起出动其实还好，可是有因为有些任务是个别职业任务，就是通常是要一群捕师或一群斗士去解的属于自己职业别的任务。那另外还有一些大的副本，就是很需要比较多人一起参，把王打死之类的，所以就会跟其他网友一起搭配。那因为我是捕师啊，那捕师通常就是施完法之后就其实比较不会怕被攻击到，那我就会打打那种。加油加油！哎、欸，你状态没了，我帮你补。等一下哦，或者是哎、欸，我帮你补敏捷词类似这种加油打气的文字，搭配200个波浪号。啊，因为当初不流行语音，所以我们都是用打字的，所以我就把情感跟语气灌注在文字里面，灌好灌满那种，就是用波浪号的方式来。表达我的友善跟鼓励，所以就有一些网友会对我产生兴趣，平常就会约我说：“哎、欸，我们要不要去打副本啊？哎、欸，要不要陪我去解个任务？你可以帮我补状态之类的。”然后有一天，我们隔天在学校聊天，那女生朋友就问我说：“哎、欸，她昨天在打怪的时候发现我旁边有票一只熊、欸，哎，那个不是要用点数卡买吗？就是那种熊，就是类似现在英雄联盟那种 skin， 就是它只有好看，没有其他额外的功能这种。”我就说：“嗯，对啊。”那个就是昨天平常一起会去打副本那个工会的副会长，他说说他要送我、啊，我就说很不好意思，他就说没有没有，因为我都有陪他去打副本，他觉得我很努力认真，他就送我这只熊。<笑>我那个女生朋友就超不爽、啊，他就是那种后面挂满五百条黑线，然后看着我就跟我说，把你那个欠揍脸给我收起来，然后嘴巴好好的讲话，不然就被我打。然后他还说：“我要去跟副会长讲，你根本就是一个男的。”我说：“你很烦呢、欸，这样我要怎么就是获得一些额外的资源？你不要那边戳破我，但是因为那时候就是不能用语音嘛，只用打字。那通常也不会有人直接问我说：‘哎、欸，你是男的女的？’这样也很失礼。幸好他们。”比较不会约现实要见面，不然就是立刻会被识破，可能会被痛打一顿之类。总之呢，现在回想起来，我在校园里面拥有的这些特质，都是比较容易被针对的特质，也是应该是说不符合当初社会主流的特质，像是身材比较胖啊，声音比较高啊，呃，性格比较阴柔啊等等。那我当初适应环境的方式是找到一个可以躲避的舒适圈，像是小老师战队。或者是我在高中的时候跟他们一起看动漫、玩线上游戏，就是找到一个地方是可以。有一种躲在保护伞下面的感觉，然后尽量减少跟那些可能会伤害我的人接触的时间。我是选择这个方式来度过我国高中的校园生活。那这个方式不一定适合每个人，只是我想要跟大家分享，这是我当下选择的方式。而且刚刚提到的都是我在校园里面如何去面对跟找到适合自己融入社会的方式。但是其实我在校园里面面对对我的异样眼光或者是言语肢体的霸凌。几乎是无时无刻的，就是嗯，他们如果心情好，就不会来烦我。那如果他们心情不好，看到我在那边，可能就会有意无意地来挑，类似挑衅我那种感觉。所以在现在发生那么多令人难过事件的时候呢，就尽量不去分享这些相对比较负能量的故事。那等以后有机会，我们都收拾好情绪，来跟大家分享哦。总之啊，现在回想起来，我用的那些特质，都是相对容易被针对的特质，像是身材比较胖啊，声音比较高啊，动作比较阴柔、啊、等等。那这些特质呢，相较之下都是当下比较非主流的特质，那也比较不符合当时环境下教育我们说，呃，男生应该要阳刚，然后女生应该要温柔这类型的性别刻板印象，但却没有跟我们说，其实。性别气质有很多种，那每一种的特质都是很独特的，而且都是很需要被尊重的。导致不了解这件事情的人就会产生害怕，不管是对自己的害怕，或是对别人的害怕。那基于害怕跟不理解，就会产生偏见跟歧视，那进而会去排斥这样的特质。那有些人会选择远离或漠视，有些比较激进的人可能就会选择动口动手去欺负啊、针对、霸凌等等。那我觉得这可能都是无知产生的误解，误解慢慢被加深之后，就导致歧视。刚刚提到就是对自己害怕的这个部分啊，那我有听过有些人在其他人被欺负之后，即便自己身上也有这样的特质，他可能就会立刻弱化或者是隐藏这样的特质，反而更严重的去欺负那个被欺负的人，只是为了证明自己是正常的，以及透过这样子的方式避免自己被欺负的可能性。那现今这个社会，性别刻板印象仍然深植在我们的心中。那如果当出现了不符合心理期待的那个样子，可能就会引发一连串的不良反应。这些不良反应跟这些性别刻板印象都需要时间去冲洗。更重要的是，需要透过时间来教导、来执行，让我们都能了解这样的不一样，以及去尊重这样的不一样。那教育的部分，广义上来说，可以分为。家庭、学校跟社会这三个部分，那这三个部分都是互相影响的。大部分进入这个世界的人，一开始面对的就是我们的家庭。那家庭其实是蛮重要的环节，因为家庭教育虽然没有学校那么有系统，那么嗯专业的指导，但是家庭教育对于孩子的个性啊、人格啊跟是非对错的影响都是非常深远，而且是学校远远不能比较起来。那另外，当我们渐渐成长，就会进入到校园里面，因为学校教育是目前台湾社会基础建立非常重要的一环，它能够有系统的传播知识，而且还可以透过同侪间的互相讨论、互相影响，就是有一种类似 pre 社会的那种感觉。那除了学校跟家庭教育之外，社会教育的养成也是相当重要的。因为现在其实资讯都蓬勃的发展，以及网络世界的普及，除了家庭跟在学校上课之外，其实很大部分的资讯来源都是自己。就是去跟其他人相处，或者是在社区里面相处。整个社会要给一个小孩子怎样的价值观跟怎样的社会环境，都是社会教育很重要的一环。除了刚刚提到的家庭教育、学校教育跟社会教育之外，另外一个非常非常非常重要的就是自我教育。自己获得了那么多的资讯之后，要怎么去吸收跟理解这些资讯，转化成自己对待事物的看法和价值观？那这也就是造就了自己想要变成。怎样的一个人，以及规范自己要怎么样去走接下来的路，实践怎样的目标？那这边就可以举一个例子，就是之前台大经济系他们在选系学会的政正副会长的选举公报里面，就提到了非常多，他几乎每一点的政见都对不同的弱势族群有偏见跟歧视，以及用嘲讽的方式来表达他们对这个社会的看法。像是第二点，他们就提到了。LGBTQ 与狗不得在会办里面打传说对决，显而易见的，他们就是在歧视统治族群。哎、欸，但是就是我没有在歧视动物学会，就是应该可以，就是就是我对。透过这一条证件，其实呢可以知道说他们的性平教育是有学过这件事情的，因为他们已经明显的写出 LGBTQ， 但是其实正常人。一也不是说真的，但是其实一般民众他们只会知道说，哎、欸，有男同志、女同志等等的，并不会知道更多细项的分类。那可见说，他们明确写出这些细项分，代表代表说他们知道了这些资讯，但他们吸收完、转化成他们自己对待这个社会的看法，却变成这样子充满歧视的表达方式。他们不可能不知道说这件事情是。歧视，但是他们的价值观却让他们把这样子的表达方式变成一个幽默好笑，所以我觉得说他们的自我教育确实是出了一些问题。那在上述提到的这些内容里面，最可以被规范跟实践的，我觉得是学校教育，因为学校教育就是基本上是一定得进行，以及可以有系统、有规范的去进行。因此，针对同志社群的这个部分，我觉得说，提供正确的性平教育，不仅能够对性别平等观念有正面的影响，那也可以透过这样的方式来减少很多对于不同性别妻子的位置跟歧视。进而去减少霸凌的现象产生。现在教育部的性别平等全球资讯网上面有很多很多相关的课程跟资讯可以去查阅。那我有上去看一下，它其实不管是内容或者是它的呈现方式，都是蛮可爱、蛮亲民的。那另外校园里面性平教育部分才是特别需要被注意的，因为现在有很多不管是挺同或反同的团体，都在角力校园性平教育推广的这个部分。反同的团体，他们也会透过各种方式去影响学校性平教育的课程的内容。那是否能够让小孩受到符合现在这个社会进步价值的课程？除了政府跟学校之外，家长也需要多多留意，因为法规规范了学校必须得上性平教育，但是性平教育的内容它没有强制的规范，那就代表说这样子课程的内容，除了各个团体。会去推动自己希望的课程之外，其实家长的反应也会对学校是否采纳这样的课程有相当大的影响。那最后呢，想要简单的跟大家分享一下性平教育发展的脉络。一开始在，在1996年教改其实就涵盖了要落实两性平等教育，并且建议成立两性平等教育委员会。那透过这个委员会呢，可以去处理两性平等相关案件，以及去推动两性平等教育等等。那在同年呢，发生了一个事件，它叫做彭婉如事件。彭婉如她是一个台湾的女权运动者，那她毕生呢相当致愈，在两性平等教育以及妇女运动上面。那她在1996年的11月30号，也是去高雄是为了民进党的妇女参政四分之一保障条款去努力，但她却在当天失踪，而在12月3号的时候被发现她的遗体。那这个事件的发生呢，也让社会大众非常重视妇女的人身安全。那因此影响到隔年1997年，政府呢快速的通过了《性骚扰犯罪防治法》，里面呢就有规定中小学每学年必须要有四小时以上的性侵害防治教育课程，也包含了两性平等教育。而在同年呢，教育部也成立了两性平等教育委员会。而在2000年，专家学者拟出两性平等教育法的法案。那在同年发生了叶永志事件。那这个事件呢，是一名叫叶永志的小朋友。那他的性别气质比较阴柔，所以平常可能遭受到同学的异样眼光跟霸凌，包括说他在上厕所的时候会被脱裤子检查是不是男生。那因此造成他。对于上厕所这件事情非常的抗拒，因此他都会选择在一些比较离峰的时间，像是下课前或上课后，或者是他会用教职员的洗手间，而不去用男生的洗手间。那在2000年的4月20号早上，他被发现倒卧在厕所斜坡中，那年仅15岁。这件事情的发生呢，引发社会当中对于校园性别友善环境的重视。那这个事件发生之后呢？专家学者认为说，其实不是只有两性，是有很多不同性别妻子的小朋友需要被重视。那因此呢，也在2002年把两性平等教育法更改为性别平等教育法。这个性别平等教育法的草案呢，它在2003年的时候完成。那在2004年的时候进入立法阶段，也在2004年的6月25号通过了。因此，在上个礼拜六呢，就是性别平等教育法的施行日哦。那今天呢，简单的分享一下太太的校园生活，主要是分享我是怎么面对这些异样眼光的。那最后也分享到说性平教育的由来以及它的重要性。那最后也希望大家可以好好的，然后嗯，开心的度过自己的校园生活。今天的内容就到这边啦，谢谢大家，大家拜拜。